0: pa 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 pa
1: América Vídeo Filmes, uma empresa do grupo Paris Filmes apresenta mais um sucesso. Se você quiser me conquistar, você tem que rebolar. Uou, uou, uou,
0: uou, uou, uou. Whoa, oh. Cala a boca puro!
1: Daria até um livro, você pensar em um grupo de pessoas envenenadas ao mesmo tempo, na mesma hora. O Congresso Nacional. O Congresso Nacional, mas aí também matar todos Por favor,
0: ideia. Por favor, ideia. favor, ideia.
1: Não deu certo na Alemanha porque o povo era disciplinado demais, aqui não dava não Porque a gente, a gente em pouco tempo
0: Sonômicra, Galo está gravando, tem som no microfone Negra, 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 fala pra mim, é Sabe, sabe o que eu tô bebendo? Batida de água Peguei vodka e coloquei água, e deixei no ventilador
1: ah! Pra não ficar tão enlouquecida mesmo que tentar ressaca Você tá micro dosando vodka? Eu tô micro
0: gerenciando vodka, o vodka. Do vodka
1: Estamos de volta, estamos chegando a dupla com a mais fodida do, do, do panorama cultural-político do Brasil está de volta para falar coisas que ninguém vai entender, porque eu sou uma merda e a gente sabe falar.
0: É, e aquilo? A gente vai e começa. É, e aquilo? A gente vai e começa. Rádio Bras, Vai começa. Vai e começa. Rádio Bras, Brasileirinho. E você é brasileiro e, seu, e você não está rindo com essa piada do furo é porque o seu espírito está num torpor tal que você perdeu o senso de humor. E digo mais, daqui a pouco não serás mais brasileiro. Está perdendo toda a sua brasilianidade.
1: Pior. Oh. O cara lá de Berlim, ele não vai te aceitar Porque pra ele você vai continuar sendo só um caipira Bem intencionado, mas meio tosquinho né Então tu vai ficar aí num limbo né? Nem lá, nem cá, não vai, vai ser pra nada não vai ser Nem brasileiro, nem berlinense, cara Então, tipo assim, aceita as suas raízes brasileiras Aceita, ria da piada do tiozão É aí que se encontra a raiz da sua brasilidade <risos>
0: Os caras hoje, tá a galera toda falando de jornalista como se fosse santo. Estão confundindo jornalismo com sacerdócio. Eles querem ter o legado da respeitabilidade deixado pelos grandes jornalistas. Então, Hélio Gaspar, esses caras, tipo, Hélio Gaspar é outro, escreve bem pra caralho aquele cara. Não concordo com, com quase nada que ele fala, mas ele escreve muito bem. Ele é um remanescente de uma grande era, um dos últimos peidos de uma grande era do jornalismo. Então, esses caras sabiam separar opinião da realidade, sabe? O cara articulista, ele fala lá o que ele acha, baseado em fato, mas eles tinham uma honestidade. A reputação de vocês está na lama. Não
1: vale um peido de gato. Um peido de gato? Cara, não, todo mundo peida. Não vale um... Eu acho que até mosquito peida, se duvidar.
0: Não, você tá corrigindo a turbininha do mosquito. É, mas então, essa, essa... aranha peida... Cara, não, cara. porque ele vai acabar com a teia, pô, vai ficar balançando, senão você ia ver toda hora
1: balançando Tem a teia. Mandem cartas redação.
0: Será que a gente vê a teia e fala assim, ó, tá ventando, na verdade, não, foi um peito da aranha. Aliás, em breve, com Hector Babenco, que pegou a Bárbara Paz, que já brigou com... com já namorou com supla, que brigou com Frota. Caralho,
1: sério isso? É, é que demais é tipo... essa porra. Não, é verdade. Hector Babenco, ele namorou, velhão, mó careca. Você lembra da revista Bundas, que tinha 6 graus de separação? Que tinha uma, uma... Você lembra da revista Bundas, pra começar é a conversa? Eu, aliás, eu tenho todas as revistas Bundas, e, e, e na né, época eu era comunista eu comprava,
0: e tinha essa também, é, é mesmo a esquerdismo até a morte, aqueles caras escrotos pra caralho, mas tinha bons, bons jornalistas ali também.
1: Enfim, o que eu quero dizer é o seguinte, tá? todos esses caras aí se fazendo de puta arrependido no puteiro, porque o presidente fez uma piada que qualquer tiozão do, do povão faria, e querendo, como você bem falou, fazer uma cortina de fumaça por o fato de que a nossa classe jornalística é simplesmente, que nem sente. Olha só, rapaziada, eu vou falar um prazo pra vocês, que a nossa mãe sempre ensinou. Mentir é feio. Mentir é feio. O palhaço estava mencionando que vocês se arrogam uma, um certo, uma certa postura elevada, como se vocês estivessem num pedestal, como se, você, como se vocês fossem sacerdotes, mas a, a verdade é que a decadência é geral. A decadência das atividades humanas abrange todo mundo. O, o, o jornalista, o político, o padre, os comediantes, né? Por aí vai. Tá, tá tudo ruim, tá tudo pior. Vocês não são o alto Cronkite falando da Guerra do Vietnã, vocês não são Bernstein e Woodward investigando Watergate. Vocês não são Paulo Francis é, sendo ultra chiques e falando das últimas tendências novas. Vocês são, são, são as pessoas que têm problemas com a crase, por exemplo. Então faz assim, quer ajudar a definir os rumos do Brasil? Aprende a regra da crase, ajuda a gente aí, pô. Olha só, esse Leonardo
0: Sakamoto, eu nem sabia que ele tinha primeiro nome. Olha só o texto dele. Olha o texto do tal do, do Sakamoto. Incapaz de governar, Bolsonaro comete violência sexual contra repórteres. Então ele tem que usar dessas impérboles safadas para que as outras pessoas fiquem tão indignadas como ele. Olha que 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 retardado porque ele que tá falando incapaz de governar, Bolsonaro comete violência sexual contra repórter. Ele tá dizendo como se ach, quisendo, querendo que as pessoas
1: imaginem a seguinte situação. Bolsonaro, droga. Eu não, consigo,
0: não consigo governar. Pô, não consigo governar, vou
1: estuprar aquela porta. Então, é incapaz de governar. Mas não existe um conectivo entre as ideias. Não existe... Não, o A não conecta com o B. Quando as elites estão corrompidas, quem mantém o senso
0: comum é o povão. São as classes mais baixas. É o cara que trabalha o dia a
1: dia. Não tem tempo nem condições pra ficar delirando. Se tem uma coisa, aliás, que me deprime, é constatar vez após vez, após vez, após vez, a vocação que eles têm pra soviética. Porque essa essa disposição e essa presteza para deformar a realidade, pra adaptar a realidade para os gostos pessoais. É uma coisa que, por exemplo, você vê, todos os relatos que você vê sobre a personalidade do Lane, a personalidade do Stalin, quando você vê o estupro psicológico que era você estar em um estado em que você via A, mas você tinha que dizer B. Você via que uma determinada coisa era quadrada, mas você tinha que dizer que era redonda. Aquilo causava uma, uma violência psicológica tão grande. É, quando você vê aquela série Chernobyl, por exemplo, tem uma frase que o personagem fala que é tipo assim, todas as mentiras que que as pessoas vão contando ao longo dos anos, elas chegam um momento que elas, elas realmente elas cobram uma, uma certa conta. Elas cobram, elas vão cobrar. A verdade vai chegar, vai vir à tona e vai, e vai cobrar a conta. Aquela sociedade que eles mostravam que as pessoas tinham é, medo de falar as coisas que elas realmente achavam, que elas é, escamoteavam resultados que podiam desagradar os chefes. Tudo aquele, aquele clima de, pô, eu tô falando aqui com meus amigos na mesa, no bar. Mas, porra, será que de repente eu posso falar certa coisa? Será que esse maluco é realmente meu amigo? Todo, todo, todo distrito tinha um cara que era conhecido por ser o cara que ia lá dedorar os amigos, os, os amigos que ele tinha pro o governo. Isso
0: quando se sabia quem era o X9 da, do quarteirão.
1: E, tipo, isso é um veneno social. E, e eu, eu comecei essa conversa falando isso. Me deprime muito ver como a nossa classe jornalística tem o, o pendor para isso. Ela tem uma vocação desgraçada para distorcer a verdade, para agradar a patotinha, patotinha, patotinha. Tipo assim, tudo, tudo. Menos a verdade.
0: Ah, e nós sabemos também que tudo que eles estão vivendo, na verdade, não passa de uma... botaram lá, um cara se fingiu de amigo, fingiu de viado pra ser assim, amigo da mulher do Bolsonaro é, você lembra disso? Pra, pra dizer e tipo, não achou nada a reportagem demais como é que alguém vai ter algum respeito por esses caras qualquer mas coisa você, mas você você sim, disse, sim tipo, olha só, é, teve menos assassinado mas o mérito é dos bandidos
1: <risos> isso, é isso é perfeito é vamos agradecer aos bandidos aqui porque a violência diminuiu, eles tiveram essa, essa fineza essa moral pra gente cara, você percebe como isso é psicótico? É como você fala, não caiu
0: o desemprego sim, mas na verdade o não tem mérito nenhum governo bolsonaro são os vagabundos resolvendo trabalhar.
1: E sempre lembro desse desse ambiente em que você tem que mentir, da hora que você acorda até a hora que você dorme. E lembrem que essa classe de jornalistas que está lá, eles são eles são eles foram adestrados por toda a educação que eles tiveram desde que eles começaram a, a estudar até a se formarem em jornalismo. Eles receberam uma educação que tipo assim privilegia esse tipo de coisa. O Vera Magalhães um recado. Posso mandar um recado específico para Vera Magalhães? Minha senhora, minha boa velha. Minha boa velha, mentira, é feio. Faz o seu serviço, mas não mente, cara. Não, sério, não mente. Aí, vou lançar uma questão aí pra sociedade brasileira, hein? Se liga. É agora, hein? Cada vez mais a gente tá vendo que as discussões, pelo menos a pessoa que tá ligada, ela percebe que as discussões cada vez mais, elas viram elas viram discussões sobre as definições das palavras. Tipo, o que que isso quer dizer? Não, quando você fala família, você está tá falando de uma coisa. Quando você fala, eu falo família... Se o problema é, é, é a definição das palavras, então qual é a próxima etapa? Qualquer pessoa minimamente racional vai pegar e tentar resolver o problema pensando assim, tá, a gente vai ter então que ver quem é que tem autoridade para definir as palavras, para definir o que essas palavras significam. Ou seja, aos poucos, e eu espero que o brasileirinho seja uma força cultural que esteja ajudando nesse sentido. A gente está levando a questão, toda essa questão, para tipo assim: quem se trata numa discussão semântica? Mais do que isso, é uma discussão sobre quem. moral etc. Tá, mas quem tem autoridade para definir o que as coisas são? A gente, porra! É uma questão de galera no final. Não é? o oh, Vermagalhães. Magalhães, des desculpa, tia, desculpa, mas pensa, pensa pelo lado bom, você já tá perto da idade de aposentar, é, você vai poder fazer tricô, crochê, vai poder ficar com seus netos lá, tipo, você não vai perder grandes coisas.
0: Adolfo, adivinha, comprei o nosso aparelho de som, hein, é, som, vitrola. <tos>
1: O negócio que você falou do jornalismo tá acabando, dá para notar um movimento pendular na história. Antigamente você tinha indivíduos que chamavam para si, para o nome deles mesmos, a responsabilidade de relatar o que tinha acontecido e de garantir um alto grau de veracidade. Então, tipo, desde a, dos tempos clássicos com Suetônio, Joséfo, Heródoto, e isso foi ali mais ou menos até, eu imagino, o Gibbon, com a ascensão e queda do Império Romano. Você tinha uma espécie de grife individual, né, só que isso mudou e, e, e foi passando gradativamente para conglomerados, para empresas, né? a CNN, o New York Times, que são conglomerados, são empresas que não têm rosto e por isso fica muito mais difícil, inclusive, você cobrar alguma coisa deles que tem acionista, que tem outros interesses que não são necessariamente a transmissão da verdade. É a época que a verdade teria uma grife corporativa, tipo a CNN Brasil chegando agora no meio dessa bagunça toda aí que já deve ter facada e aí manda um tweet assim... O jornalismo da CNN Brasil será comprometido com a verdade. Ah, bom! Ah, bom! Que bom! Mas é foda, porque os caras não têm nenhum certificado, nenhum selo de qualidade, não tem nenhum jeito da gente verificar isso, entendeu? Não tem como... Como é que a gente vai confiar? Já foi a época em que você ser um grande conglomerado de informação e notícias te dava alguma respeitabilidade. Hoje em dia a gente vê muito claramente até pela reação visceral que o Bolsonaro causa nas pessoas e nessa galera jornalista. Se você tem o um mínimo de traquejo em ler o gestual da pessoa... Você vê no, no modo como a expressão das repórteres fica, como elas movimentam o corpo, o timbre de voz, a tremida da voz. tipo Elas falam, de, é, vem de um lugar de muita raiva, de muito ressentimento mesmo. Então é meio, muito ridículo você ter esses conglomerados agora chegando assim, tentando se arrogar uma posição de imparcialidade objetiva, quando na verdade o crédito que você tem pelas coisas que você diz é um negócio muito simples. À medida que as coisas que você diz vão se confirmando, seu crédito vai aumentando. E à medida que as coisas que você diz não vão se confirmando, você vai perdendo seu crédito. Todos esses caras aí de jornal grande, Folha de São Paulo, Globo, CNN, etc., eles estão num débito, estão num déficit de credibilidade gigantesco. Então não é assim de chegar a contar uma história e achar que eu tenho a obrigação de acreditar só que foi a porra de um jornalista que falou não meu, quer voltar reatar a, 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 o relacionamento quer voltar aquele aquele cenário em que eu sentia confiança você vai ter que mostrar serviço e até agora você, o, vocês não estão mostrando e esse período aí em que tinha essa confiança cega meio que, que as pessoas achavam que era o normal isso aí acabou meu bem acabou isso ficou para trás estamos é, começando uma nova era não é a gente fala nova era não é à tua eu espero realmente na verdade que essa Nova Era, trago o, o modo antigo, que era quando você não tinha presunção de imparcialidade nos veículos de comunicação, mas você tinha o veículo de comunicação da esquerda, você tinha o veículo de comunicação da direita, você tinha o veículo de comunicação católico, você tinha o veículo de comunicação do partido da causa operária e por aí vai, e todo mundo se metia o pau e escrevia um contra os outros e você sabia que, exatamente de onde cada um estava vindo, entendeu? Não é essa historinha salorota essa aí de hoje em dia que todo mundo vem com essa história de somos imparciais, só para escamotear as motivações reais por trás do modo como se, se dão as notícias. Hoje em dia, uh, essa credibilidade voltou para os indivíduos, como era na época dos grandes historiadores que eu tinha mencionado, Heródoto, Joséfo e tudo mais. Você vê, por exemplo, o Joe Rogan com seus milhões de acessos, você vê uma plataforma como, por exemplo, a do Alan do Terça Livre. Uh, essa responsabilidade pela notícia está voltando para os indivíduos e é ótimo que seja assim, até porque o indivíduo, você sabe onde ele mora, enquanto que um conglomerado de notícias, a responsabilidade fica pulverizada entre acionistas, entre os diretores e aí ficou muito difícil de você cobrar. Aquela época com, qual, com a qual vocês estavam acostumados, galera, a época que vocês falavam e era lei, acabou, ficou no passado. Isso aí são histórias que vocês vão passar a contar agora para os novatos. No
0: apartamentinho de vocês, daqui da Zona Sul, não dá para ver esse tipo de coisa, não. Tá? Vocês estão muito mal informados, estão muito mal influenciados por jornalzinho e televisão. A eleição de Bolsonaro foi diferente de tudo o que já se viu no Brasil. O político Jair Bolsonaro é o mesmo de antes, o mesmo da campanha, talvez até mais convicto que o contato com a morte é o maior banho de realidade que o mortal pode ter. Nada mais Redpilante que um encontro, mesmo que de relance com a ceifadora que não dorme. O Bolsomito não ter mudado, não ter dado uma banana para os eleitores assim que se viu com a faixa no peito, isso que a classe política é imperdoável. Planalto exclui folha do jantar com Trump. Ninguém fica indignado com isso. Isso aí é só o fim do mundo pra vocês. Que nem na piada do furo da patajornas, a anedota do presidente só aumenta a popularidade dele. E sabe por quê? Porque o tiozão da borracharia, o tiozão que vende cerveja em porta de festa, o cara que planta soja pra liberal ficar peidando em sauna, eles ouvem esse tipo de piada do presidente que eles votaram e reagem assim... <risos> e não é porque eles são uns fascínoras Eles mesmos têm filha, mulher e irmã E sabe que um comentário desses pode ser até de mau gosto Mas não tem nada demais Quando o Lula falou o lance lá dos veados de Pelotas O lance do grelo duro Eu também não achei em si nada demais, nada de ofensivo Para mim só demonstrava a hipocrisia da esquerda Sobre as bandeiras que eles dizem carregar e me fala, por que que se vai respeitar mais o jornalista do que as outras profissões? O lance do furo, assim como as bananas do carioca, são um fim do mundo só para jornalista. E para quem quer ficar bem na vida com jornalista? Essa galera ainda não sacou que estamos em plena Nova Era Ano 2. Época em que todo mundo tá ligado que, para esse povo da velha imprensa, são dois peidos e duas medidas. Porque quem apoia ele sim, apoia ele sim justamente por não acreditar mais na imprensa. Por quê? se fossem acreditar nas barbaridades que desde sempre foram faladas sobre ele sim, não teriam votado nele sim, e ele sim não teria vencido as eleições. O povo não se indigna com a piada de furo de jornalista, o povo se comove com o presidente chorando no, no Oriente Médio porque estão implicando ele, dos jeitos mais sórdidos, no assassinato da Mariela, só para citar uma das acusações esdrúxulas e sem fim que esse povo cria contra ele e a família dele. Mas ah, beleza, vamos ser, vamos ser empáticos aqui com a turma da imprensa, vamos, vamos pensar com eles. Ficcionalmente, dramaturgicamente Era perfeito, né? A maior heroína da esquerda sendo assassinada pelo seu arquivilão Demorou formar o bandido dos A realidade a gente inventa Pra se distrair E se der merda a gente fingir que Ela nunca existir Vocês dando xilique, pagando um mico caramelado atrás do outro, tão feito o Hitler louco, bundo no bunker, lacrimejando colírio de cocaína pra conseguir gritar com a mão bamba ordens que não serão seguidas. Todos vocês, mídias e traídas, sentões e politicodes, todo mundo torcendo pro país se fuder, todo mundo querendo fazer estratégia de terra arrasada pra depois repartir as ruínas, igualzinho o Führer mandando explodir o país todo porque o povo alemão não era digno dele. Será que o Brasil é digno de vocês? Classe jornalinha. A gente votou no Bolsonaro precisamente pra ele esculachar jornalista mentiroso. Porque os que não são causeiros e se esforçam pra trabalhar com o mínimo de honestidade e passar informação verdadeira não se ofende fazendo carão de dignidade em primeira lenda. Porque sabem no que os seus colegas se transformaram. Jornalista mentiroso, com perdão do pleonasmo, tem que comer pastelinho um sabor leptospirose muito bem atochado supositoriamente. E político safado deve. Tomar um banho, passar um dedinho de água colônia assim no pescoço, vestir um terninho bem viço, ficar bem limpinho pra gente pegar na mãozinha dele e dar um passeio ensolarado pelas ruas de Kiev. Né? MOTOL CADE! E depois com a roupa amarela do Breaking Bad, porque você tá melado de churume, os pulsos respingando de material hospitalar, vamos te jogar no camburão, seria melhor rabecão, mas vamos te jogar no camburão, porque a gente quer que tu passe uma temporada como noiva dos negões do crime em Alcatraz! Los já se apagan en la prisión, los estão están cerrando ya de gran porto. Yo salto por el muro de la gran pared. Nova é o paroxismo do longo divórcio entre o povo e a mídia, entre a realidade e a fantasia, entre a verdade e a mentira. Velha imprensa, eis aí a tua nêmesis cheirando a axe, fã de Alborguete Siqueira Júnior, exalando na roupa amarrotada de metrô apinhado, caatinga de Derby com Dreier que desce macio e reanima. Como é que a gente vai acreditar em quem tá atuando o tempo todo? Afetando diuturnamente uma dignidade remelenta que é puro teatro. Enquanto a gente tá aqui, ó, gastando, zoando tudo num crossover de alborguete com chacrinha. E vocês estão aí o tempo todo atuando porcamente numa tragédia barada. São os canastrões representando numa tragédia escrita por um coletivo. Digitada nas coxas e na ressaca para tentar salvar um teatro no coração da cracolantia. Já condenado pela defesa defesa civil. O carioca tacou as bananas. Bolsonaro riu, deu as costas aos jornalistas e foi dar atenção ao povo. Simbolismo mais puro não há. Foi lá atender ao povo que sim, que é breguinha, a mulher com metade da cara pintada de bandeira do Brasil, igual no colher é a música. E a sofisticação engomada de vocês trombuda no cercadinho, não achando graça, a cara de nojinho. E o pior é que é uma sofisticação que vai chegar em casa e não vai nem ouvir Mahler, vai ouvir a Adele. Até um tempo atrás a gente ouvia um rumor no Youtube, no Face, e ia conferir a veracidade na grande imprensa. Era o tiratema, mas hoje nem pra isso vocês servem mais, ninguém mais acredita em mais nada do que vocês falam, o povo não é mulher de bandido, e vocês são os próprios culpados pela sua própria decadência. Bolsonaro Fechou aí o jorro das torneiras da grana pública para a imprensa. Ninguém sente pena. Hoje em dia, quem quiser procurar a verdade dos fatos, não vai mais no jornal. Vai no Twitter, no Youtube, no Face, no grupo do Zap, que seja. Acabou-se a era dos véus, a era das cortinas coladas, dos blackouts grossos tapando a luz. Agora é tudo prato limpo na mesa ou é a sua papada flácida que vai figurar na bandeja de acrílico do nosso samba. Pula. Esse discurso aí de carão de dignidade em câmera lenta de vocês... Só funciona se a plateia ficar com carão de dignidade em câmera lenta também. Se alguém na plateia zoar, acabou. E quem estiver ali se obrigando, por força da pressão social... A atuar nesse papel que vocês inventaram vai se desembestar a rir. E uma vez que a porteira tá aberta, meu brother, todo mundo se sente mais livre para simplesmente sacanear o sacaneável. Por isso que eles querem, de toda forma, restringir a internet. Um que se manifeste sacaneando e, através de sua sacanagem, demonstrar mentira, isto é, o caráter teatral embromador de um espetáculo que se faz passar por real, por sério, Acabou pra eles. Virou fumaça? Já era. Se no meio do discurso da Greta tivesse se levantado um gaiato pra dizer: E aí, ó, maior cara de maluca, nego do mundo inteiro ia rir. E esse dividir entre as pessoas muito sérias, os ungidos da diversidade que se preocupam com o apocalipse ecológico e só fazem piada com criança se ela tivesse sido abusada, fosse suicidar e ver o Jesus na goiabeira. E do outro lado, as pessoas que se recusam a participar do teatro dos bonitos e bem-sucedidos de Copenhagen. Quem vive de máscara, quem vive de representar uma fantasia, vai sempre querer trucidar aquele que a denuncia. Psicopata é assim. Ou tem aversão a psicólogo, sai correndo quando vê um, ou vai se inscrever em uma faculdade de psico Psicologia para ninguém desconfiar. Daí se entende a perseguição implacável que essas seitas de líder tarado fazem com os desertores. O Dória, o Hulk, o AS não podem, diferente do Ciro, por exemplo, não pode nenhum deles demonstrar emputecimento em público, porque para eles, descer do palco é rasgar essa imagem de coquetel Rivotrio Botox vendida por eles. O que não os impede de, depois, na encolha, na maciota, mandar os seus agregados verificarem que é o sujeito que lançou mão de. Tão chulo linguajar contra ele. Com palavra de baixo calão. Verificança com verificando, Ainda que na hora continuem com a mesma cara de Miss recebendo a coroa. E no caso das mulheres, as dessa turma se valem sempre do papel de vítimas. Não importa o quão duro tenham investido contra o oponente. Nenhuma delas vai deixar nunca de fazer o uso da força estérica que é o feminismo atual. E na reação às respostas mais duras que elas mesmas provocaram, nas trocas de xingamento que elas mesmas se iniciaram, sempre vão aparecer chorando, ah, essa mulher! com lágrima de crocodilo da Lacoste do pijama do o que foi, meu senhor? O que foi? O que foi? O que foi?
1: A presidência suspende a sessão por cinco minutos para atender uma deputada. Primeira decisão
0: é que a deputada Cida Diogo de está passando mal. Segunda decisão é que a presidência não vai aceitar Há agressões de qualquer natureza. Então, a presidência vai aceitar a representação que vai ser feita contra o deputado Clodovil Hernandes, que, segundo ela, tem que ouvir o outro lado, agrediu a parlamentar com palavra de baixo calão. Minha
1: mulher gostava quando eu lhe batia, quanto mais ela apanhava, mais ela dizia, bata, nego, pode bater, bata com força que eu não sinto doer. Bata, nego, pode bater, bata com força. Pode bater com as duas mãos Nessa nega que é sua Começo dentro de casa Termino no meio da rua Se alguém lhe reclamar Não dê atenção Bata com força, nego do meu coração Bata, nego, pode bater Bata com força que eu não sinto doer
0: Bata, nego, pode bater
1: que eu não se comode que o vizinho lhe de vida inteiro Que você não dá dinheiro pra comprar o pão que Eu tenho satisfação, sou mulher de verdade Nego com caridade, não deixo de bater não Bata, nego, pode bater Bata com força que eu não sinto doer Bata, nego, pode
0: bater Bata com força que eu não sinto doer eu repito isso desde os primeiros programas. O maior inimigo deles hoje é a espontaneidade, o despojamento não calculado, a naturalidade da expressão que não se vale de armadilha mental para existir. Porque se esses caras aí demonstrarem o comportamento cotidiano deles na frente das câmeras, vão se mostrar pessoas muito chatas, egocêntricas, mimadas, escrotas, rancorosas, iracundas, frias, sem estofo, mesquinhas. E segundo informações que me chegam diretamente do gabinete do ódio, ó, tô abrindo a cartinha aqui. Bolsonaro é o cara mais de boa que tem, que de manhã cedo, a lua subindo, tá bem humorado, não tem frescura, só come como quando todo mundo come. Fala o que tiver que falar e é o que tem por hoje, mas isso por si só garante que o cabra vai fazer um bom governo? Claro que não, porra, mas aumenta muito mais as chances do cara não estar tá de caô com a gente. Todo mundo viu o um monstro de cinismo, que era o Lula na intimidade. A Dilma fazia a guerra de cabide com as camareiras. O ser humano Bolsonaro eleito não é um produto de marketing. E se a gente votou nele... Ó, oh, a gente votou nele por dois motivos. Dois motivos não muito comentados. Primeiro, a simpatia. Bolsonaro é uma pessoa de verdade. Não é um produto elaborado por marqueteiro de narina gulosa. Não é um terno que ganhou vida, como disse o gatão. Miau! E segundo, porque a gente não suportava mais vocês do beliche do establishment cagando regra e merda pra cima da gente. Mídia mentirosa deturpando tudo, querendo fazer o bem se passar por mal, o bonito fica feio, o justo passar por injusto, a lula e travecona passar por santa. E não é só com relação ao Bolsonaro que eles invertem a realidade, não. Eles invertem tudo. Invertem tudo pro mundo se adaptar à mentalidade corrompida deles. Ninguém aguentava mais bandidagem safada cantando de galo em todas as esferas. Esquerda macenta querendo fiar pela goela da gente placenta sifilítica. Bom, nem precisa estar né? Isso não é novidade pra ninguém. Então, votamos no Bozo, sobretudo porque sabemos, sabíamos, sabíamos que nenhum de vocês não suportam ele sim. E daí a gente começou com um sorriso de ponta a ponta a fazer campanha pra ele, fazer campanha de graça, fazer campanha pagando, pagar exílio do bolso, mandar fazer camisa, militar na família, nos trabalhos, nos grupos. Porque além da experiência política, a gente sabia que quando o Bolsonaro tivesse sentado no planalto, teria um efeito de ácido sulfúrico borrifado diariamente nas suas caras de MDF. Água benta na cara de matosinhos e matozões. A gente botou ele lá justamente pra vocês ficarem nervosinhos assim, exatamente. Como estão agora. Elegemos um presidente troll pra esculachar sem moderação essa máfia que há décadas faz de tudo pro Brasil secar e desse modo fica mais parecido com o que ela tem no interior. Vê se algum marqueteiro formado na Universidade de Connecticut teria dito ao candidato Bolsonaro naquela época. Aí, cliente, chega ali, chega ó. Ah, vai lá, perde a linha e diz que bandido tem que se fuder e pronto. <risos> Ou. Ó, oh, a Maria do Rosário tá vindo aí te chamar de estuprador porque você pediu cadeia pra estuprador e esquartejador menor de idade. Rebate dizendo que ela não merece ser estuprada. Vai lá, vai lá, vai lá. Nenhum marqueteiro do mundo mandaria ele mandar uma dessas duas. Só que o Bolsonaro foi lá, mandou as duas e foda-se. E na minha opinião sinóptica, só levou o caneco por causa dessas duas. Por assim dizer, expansões apaixonadas. Por causa desses foda-se. Por causa desse grande foda-se preso na garganta de todo mundo. Ninguém pode dizer que o Bolsonaro tá atuando quando chega, chega algum babaca pra ele e fala assim, eu veniano, ele responde, eu tua mãe, como é que tá a saúde dela? Eles estão vendo que o feitiço do inimigo é muito mais forte e por isso querem impedi-lo a todo custo de invocá-lo. Só que o inimigo não precisa fazer força, treinar gestos com coreógrafo no gabinete, esgares no espelho, noites gastas em replay, até a impostação ficar de chefe de estado global, com golinha aberta sem gravada. Porque o nosso amigo no Planalto, inimigo deles, porque o nosso amigo no Planalto deixa acontecer, como diz o bardo. Deixa acontecer. As pessoas continuam assistindo televisão sim, o pessoal mais velho principalmente, mas todo mundo tem Face, tem Zap e tem grupo. E eu vou te dizer, os últimos que ainda tinham cara de defender a esquerda já saíram dos grupos batendo a porta e dando ataque no corredor faz dois natais já. Vê lá se nos grupos tem tá alguém defendendo a Folha. O Globo. Você mente, cunhado. A Globo sempre prezou pela verdade em suas diretrizes. No máximo, ficam as senhorinhas acompanhando a discussão e pensando nas suas poltronas sem se atrever a falar. Eu também acho a Globo mentirosa, mas minha novelinha não pode acabar não, pelo amor de Deus, hein. Não vai chegar o seu primo... Nunca ouvi tantas falácias. O compromisso ético da Folha de São Paulo sempre foi e sempre será o de fazer um jornalismo imparcial independente que é tão somente ampliar o debate na sociedade civil. A cada mentira descarada, a batata de vocês fica um pouco mais assada e douradinha nos grupos de família, do trabalho, do cursinho, e vocês não ficam nem sabendo. A cada caô desmascarado, um novo adepa incorporado é mais um head pilado as nossas hostes, de modo que a adesão é proporcional ao nível de baixaria das investidas de vocês. A cada nova mentira que vocês contam se dilata um cadinho mais o um magma borbulhante nos grupos do WhatsApp que o seu escopo não pega. Vocês só vêm de relance os bandos se avolumando no Twitter. Creiam, vocês só enxergam a superfície, uma dimensão inteira desconhecida de vocês. Toda uma nação de bolsonaristas vem sendo gestada nos confins do mapa de forma ainda dispersa, é verdade, e são vocês mesmos que dia a dia vão alimentando a nossa raiva de causeiro nas altas esferas. É um verdadeiro e silencioso exército ganhando corpo baixaria após baixaria exposta. Escola! Mas... Escola! Mas... E são vocês mesmos que estão recrutando a gente. São vocês mesmos que estão jorrando a mangueira de metanol nessa fogueira. E quem vai fazer xixi na cama depois também serão vocês. <risos> As praias do Brasil. Ensolarão. Eles divulgam a farsa e sentem o um efeito como o que de uma droga. Na hora dá um gás, mas a cada dose vai esfarelando a alma. Mas na gente, quando a mentira desses safados é descoberta, é que nem água na costa do Gremlin. Pode mandar matar, pode mandar prender, podem querer calar, mas o papo é que a gente se multiplica pra lá pra cá, pipocando em tudo que é tanto que nem Gremlin. E não alimenta a gente depois da meia-noite que dá merda, hein? Jornas, vocês não deveriam poder nem trabalhar mais na parte dos classificados do jornal porque vocês são os desclassificados. Gostou?
1: Não, acho que foi melhor. Jornas, jornas, meus queridos
0: jornas. Relaxa aí, cara. Toma um trago. Chega aí. Pode entrar. Quem tá aqui, tá em casa. Que a gente não vai parar de fazer meme, vídeo, post, tweet, mostrando o quanto vocês são ridículos. O quanto essa elite de gafanhotos e sanguessugas é bandida. É que agora... A gente é que dá o ritmo, não é você não, Rui Falcão. Sim, de uma certa maneira o senhor me interrompeu o que eu tava não, dizendo. Não, mas eu tô... Eu tava fazendo uma colocação. Eu tô fazendo outra pergunta. Mas eu não tenho não, de sou... responder. Não,
1: eu é que digo o ritmo. Eu é que digo o ritmo.
0: E vem cá, que porra é essa de atacando Vera? Ai, meus culhões, tô atacando toda a imprensa. E tem isso também agora, né? Nada mais é crítica, tudo Tu não pode criticar ninguém, fazer piada que tudo é ataque. O que não for que panegírico adornado de loas rococóis a vossa excelência é ataque. Ataque. Atacou qualquer jornalista, isto é, sacaneou, expôs suas mentiras, estou atacando a liberdade de expressão, a imprensa, essa instituição sagrada. Criticar a atuação pública de Vera meus culhões e atacar Gutenberg é mandar o Temil pra Mainz pra matar a mãe dele grávida. Fazer memes zoando o Rodrigo Maia pela corrupção, pelo golpismo dele agora é atacar as instituições o Congresso, a democracia. Vera e Maia, Maia e Vera, Vera e Maia, Maia Vera, Maria Vera, Maria Vera, Maria Vera. Vocês estão podendo, hein? Estão personificando o conceito aí que nem quando a filosofia apareceu gostosona na prisão pro Boécio. A Playmobil e o Nhoinocren agora são alegorias vivas. Tipo aquelas estátuas da Tiradentes: a justiça, a liberdade, a união, sacolé. Que nem quando a Dilma disse que quem atacasse ela era misógino e estava atacando todas as mulheres do Brasil. De destruir a destruição! Então, quem Atacar o Bolsonaro, tá atacando todos os donos do Brasil e do mundo. Ué, por que não? E que atacar a gente tá atacando todo o YouTube. Quem me atacar está atacando todo mundo circense, incluídos os bobos da corte e a trupe do sétimo selo. Quem ia atacar o gatão, tá atacando todos os felinos do planeta, inclusive a onça pintada que tá em extinção e vai ter que se ver com o Ibama e os Assassin's Creed do Império Egípcio.
1: É, você vê a ironia das coisas, né? A gente foi doutrinado na escola a ter uma antipatia pela, pelo conceito de monarquia, a partir de exemplos de absolutismo, como o do Luís XIV, que falava o Estado sou eu, pra ver agora esses tiranetes aí de quinta categoria categoria, Tipo, a Vera Mongolhões e a imprensa sou eu, ou o Nônio Botafogo falando da democracia sou eu, que é isso que eles querem dizer, né? Você não está atacando eles pessoalmente, é toda a instituição. Isso é só mais um joguinho de linguagem para tentar tapear as pessoas. Afinal de contas, as instituições não existem por elas mesmas. As instituições são formadas por pessoas e elas vão ser tão boas quanto as pessoas que as compõem. Agora, qual é a qualidade do material humano, então? Qual é a qualidade do material humano da Vera Magalhães enquanto jornalista? Ou do Guga Chakra? Qual é a qualidade do material humano de um Rodrigo Moé que apareceu na, na planilha do Lava Jato? De um Gilmar Mendes? E é por isso o desespero deles com todas as manifestações espontâneas do povo, porque eles não, todas as armas que eles usavam antigamente não estão mais funcionando. E agora? O que faz agora? Ser honesto? Rever aí na consciência tipo os maus passos que foram dados? Tentar admitir os erros? Eu acho impossível que isso aconteça. Primeiro, primeiro que admitir que a pessoa errou, admitir que pô, foi mal ali, eu sequelei, foi mal, não sei o que. Isso é a terceira pior dor que o ser humano conhece depois da dor do parto e da dor da pedra no rins. Segundo, porque pra muita gente ali é uma questão de vida ou morte mesmo. Tipo, tem muita gente implicada no nível criminal com esses eventos que têm acontecido. E ó, tem outra coisa, a gente costuma falar no Brasil nada dá certo, as coisas nunca mudam, aí a gente fez várias manifestações, é, nada parece estar acontecendo, ou pelo menos não parece estar acontecendo com a velocidade que nós gostaríamos que tivesse, mas eu vou falar uma coisa, a gente colocou a lei para ser guardada por um bando de fascínoras, então daí não tem como esperar nada, mas tem uma lei sobre a coisa que não têm poder, as leis da natureza, a, as leis da realidade, como por exemplo, você tem uma das consequências da segunda lei da termodinâmica, que é o fato de todos os os sistemas tenderem ao desgaste à medida que o tempo passa. Então, à medida que o tempo passa, é, a situação vai se tornando mais insustentável. A crise vai se exacerbando e as coisas vão chegando em um ponto de, de não retorno. Um ponto de eclosão qualquer que vai mudar completamente a configuração das coisas. Ou uma revolução, ou um quebra-quebra, que seja fechar o Congresso, ou um golpe de um lado, ou um golpe do outro, mas as coisas não vão se acalmar por si só. Então, tipo, saiu nas ruas uma vez, não funcionou. Saiu nas ruas duas vezes, não funcionou. Saiu na terceira, saiu na quarta, saiu na quinta saiu tantas vezes quanto foi necessário. Uma hora cai. Uma hora cai.
0: Mandar real na lata, também invalidar feitiço, também é neutralizar macumba. E as bruxas ficam loucas, meu brother. Falador passa mal. A Vera aí nos culhões falou que vomitou três vezes ouvindo Bolsonaro falando dela na live. O nome disso aí pra mim é bulimia moral. Falador passa mal, rapaz. Por que, que alguém vai acreditar em vocês, cara? Por que, que alguém vai respeitar vocês se vocês vêm mentindo na cara dura esse tempo todo? Se mentiam descaradamente quando a hipótese de Bolsonaro na presidência ainda era uma piada de mau gosto. Na época em que nas projeções ções de vocês o bozo perdia em todos os cenários. Imagina agora que o pesadelo se materializou. O o Imagina agora que a Balouva mesada Estatal que vocês ganhavam em publicidade de Caixa Econômica para o caralho foi cortado. E ó, eu não vou nem falar que era muito dinheiro não. Vou falar que era incalculável. Quem for tentar pesquisar sério vai entender. Gente, vou te dizer que a mamata era tanta, 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 que eles não precisavam vender um só exemplar que tava de boa. Venda de jornal, assinatura era tudo quase uma formalidade para não dar na vista as piscinas olímpicas de tio Patinhas em que eles nadavam. Então, Jornas, me dá um motivo para eu ter por vocês o mesmo respeito que eu tenho pelos grandes da sua profissão. Me dá motivo. Me dê motivo para irem embora. Estou vendo. Vai ser agora. Estou indo embora. O que fazer? Estou indo embora. Não faz sentido ficar contigo. Neste grupo temos altas discussões cinematográficas pela madrugada. Tá todo mundo avisando aos familiares do Watts para multiplicar os alertas de não acredita mais em jornal, não assiste mais jornal, é para cancelar em massa a assinatura de jornal e revista, e é para bulinar quem ainda assina, e eu acho que é pouco. Eu não posso aceitar que isso aqui... Prospere.
1: Eu também cancelei as postas dessa revista aqui, que, como diz o nosso amigo que trabalha contra o nosso país. Nessa
0: posta aqui, que trabalha contra o
1: meu país. Moronando, estão vocês, Cristal Vegas vocês estão se comparando aqui ó Boa, cara, tá, calma, calma. o jornal Globo a respeito de um cancelamento que foi feito na
0: assinatura já está tendo várias reuniões para poder tratar essa insatisfação que não é só do senhor né acabou gerando uma insatisfação também com outros assinantes de dar primeiro um voto de confiança ao jornal a... velha imprensa nós não precisamos mais de vocês velha imprensa nós vivemos melhor sem vocês velha imprensa hoje em dia quem cita imprensa tem imprensa como fonte confiável já está todo errado Tá pagando de babaca. É aquele malicinho do meme. Com licença, gostaria de refutar o seu comentário apresentando este artigo da Folha, que, por sinal, está muito interessante e coerente. Maynard dizendo que Bolsonaro perdeu a imprensa. Não se pode perder o que nunca se teve. É que nem você dizer que a imprensa atual perdeu a vergonha na cara. Nunca teve. Eu não tô dizendo que os jornas atuais são jornalistas militantes e dão notícias enviesadas. Eu não tô dizendo que os jornalistas viraram mentirosos profissionais e que eles não são mais jornalistas, mas apenas mentirosos sindicatos. Eu tô dizendo que a profissão de jornalista hoje é criador de fanfic institucional, criador de fanfic partidária. Saibam eles ou não. Quando a gente fez aquela rádio lá atrás, eu não imaginava que aqueles fanfiqueiros tornar se iam a própria imprensa. Aí, tô, até metóculo dos óculos estou usando. Tu não é jornalista, cara. Tu é jornaleiro. Não é solteiro. É presepeiro Antes fosse só mal caratismo, mas a galera da imprensa hoje não sabe nem escrever, não sabe nem escrever, mas não sabe nem redigir uma manchete. O Alexandre Garcia, mesmo o Gabeira, que o que é isso é companheiro dele, é bem escrito pra caramba e tem nada a ver com o filme, a galera da antiga sabe disso, que vocês jogaram a história do jornalismo brasileiro no lixo, tornaram-se os mais vulgares, os mais venais bajuladores das velhas oligarquias. E eu não tô falando que jornalista bom é jornalista de direita, não. Eu não tô falando nem de posicionamento político, não. Tanto Lacerda quanto Samuel Vani eram ótimos jornalistas, João do Rio que escreveu aquele conto da mulher sem nariz no carnaval de spoiler, foda-se, Antônio Maria Paulo Francis, Lima Barreto, Nelson Rodrigues Mário Filho, irmão dele, o pai do Nelson Rodrigues, o cara era tão íntegro que fez chover dinheiro na Carioca, os mendigos enlouquecidos vendo flutuar os milhares de res que tinham tentado subornar ele Júlio Mesquita Filho, Franklin de Oliveira que era comuna safado, na é Globo uma série sinistrona sobre o abandono das igrejas a dupla dinâmica Jean e da Vinácia, Adolfo Bloch marido adotivo da Débora Bloch, não deixou a esposa se rainha dos baixinhos da Manchete pra cuidar da família Itaipava. Aliás, Adolfo Karaman Block, Clarice Mas Lispector... Não, e eu repeti comigo... Tem que, tem que ucranizar! Tem que ucranizar! Cranked! Não! Otto Lara Resende, você conhece o Otto? O próprio Chateaubriand, que era advogado, empresário meio safado, se dizia antes de tudo jornalista. Mesmo no auge do império, não passava um dia sem escrever artigo. É gente que fez honra à profissão de vocês, que é maneira. E que como filósofo e historiador, vocês deveriam amar antes de Marnar o fato, a verdade. Então não vem com essa de, ah, esses bolsominhos estão contra o jornalismo Não, vocês que estão contra o jornalismo Vocês que fizeram dele uma putinha de falope com mod esponfletário Vocês
1: Embrulhei-me dos jornais da manhã As manchetes
0: Vocês que são os cafetões da notícia. Essa galera toda que eu falei era de fato jornalista. Tem, pelo menos tinha na minha época, um jargão militar para quando o milico era bicho puro, de qualidade. Sujeito homem que honrava a farda. Esse é soldado, o pessoal dizia. Esses caras que eu falei, esses eram jornalistas. Esses caras de hoje são só uns retardados mentirosos, ativistas, revistas Aprenderam da Facul que deveriam ser agentes de transformação social e não viraram disco. Não passaram para a próxima fase. Ó. Olha as que eu fiz aqui no, no Google. Ali, ó, tá vendo? Por isso que eles são assim. Ou o que é ensinado pra eles, ó, na faculdade. O jornalismo como agente de transformação social. No, vai no Google, você acha fácil, ó. O jornalismo colaborativo como agente de transformação social. A publicidade também. claro publicidade usada como agente da transformação social. Ó, oh, isso é ensinado lá, apostila de jornalismo. O sujeito como agente de transformação social. O pedagogo, pedagogo também. O pedagogo como agente de transformação social. O advogado. O advogado como agente de transformação fotografia como agente de transformação social. A arte, tá. A, arte, a ciência como agente de transformação social. O egresso como. A... O que é egresso? De agente de formação social. Educar pra... professores policiais. Professor também, policial, agente de formação social. Empresa, liberais, tem papel de ser um agente de formação social. O Guilherme Lial. C CNP realiza. O, o Ministério Público como agente de transformação social. Meu Deus. Engenharia responsável como agente de transformação social. Também ela. A Defensoria Pública como agente de transformação social. O estudo de idiomas como agente de formação social. O missionário. O missionário como agente de transformação social. Onde religiosa, agente. Agência de transformação social, quando o Coworking é um agente de transformação o que é Coworking? É de, de Crise da Vaca? diálogos como Comitivação... Participação Comunitária como agente de transformação social. O neoconstitucionalismo e é a atuação do Ministério Público como agente de transformação social. Cara, vamos... ficar a que eu vou, vou ficar...
1: A histeria do palhaço como agente de transformação social. Vale qualquer coisa, né? O croquete da esquina como agente de transformação social. Dependendo da do tempero, realmente transforma muito.
0: Porra! Todo mundo quer ser agente de transformação social, porra! E sabe por quê? Porque nego não tem assunto, o cara tem que fazer uma palestra, escrever uma monografia, redigir um discurso pra alguém e manda essa, agente de transformação social que vai dar tudo certo, é que nem beber em publicidade, não tem como errar, vai ganhar a simpatia do examinador enfaixado na banca, o sujeito que tá no simpósio que não aguenta mais assistir slide, vai ler de suas lá e supor que é um troço bom, nego vai ouvir na palestra e vai sentir que é um negócio gostoso, entendeu porque a direita tem que entrar com o pé na porta da cultura? Mas se a galera da direita, bando de cintura fina aí, ficar achando que cultura é só canto gregoriano e tragédia de Sófocles, aí tem mais que se fuder mesmo. Bolsonaro, queremos que você tenha um programa semanal na TV pra desmentir as mentiras da imprensa. Se o Biel ficou tão bolado quando o Olavo sugeriu na entrevista, é porque é o que deve ser feito. E nós brasileirinho que vamos dirigir. Já pensou? General não vai ficar no fundo dançando break com o boné pra trás. Por isso, que, por isso que eu falo que a nossa força tem que ser a verdade. Galera, foi mal eu querer ficar aqui cagando regra. não sou exemplo pra ninguém não, mas, mas o nosso lado tinha que fazer um esforço pra não ficar levantando suspeita de fulano e de ciclano só porque o santo não bateu. Tá desconfiado de alguém? Não sai acusando sem prova não que isso é coisa esquerdista, brother. Espera pra ver qual é. A direita é grande, cresce e aparece, mas é muito nova pra se dar o luxo de ficar se fragmentando por bobeira. Não tô dizendo pra tu ficar de sincerismo maluco gritando na rua que tocou companhia quando ninguém te perguntou, mas se esforça pra dizer a verdade cara, que é por ela que a gente vai vencer, é por ela que a gente tá vencendo, e ó, eu não sou veraizão, verdadeirão não, o cara acima de qualquer suspeita não, quem tá falando aqui é o maluco que sempre foi o maior mentiroso da parada, que fugia de dizer o fato porque a versão que estalava na minha cabeça era mais engraçada, vocês sabem, sou o palhaço. Do seu lobo não vem. Versão brasileira AISE São Paulo. Mas realmente, na real, as lesmas da mídia varejeira e as hienas da política boqueteira prefeririam que Bolsonaro tivesse realmente, ostensivamente, mandando fazer os tais disparos ilegais no WhatsApp e que ele tivesse convocando oficialmente a explosão do Congresso, o apedrejamento de políticos e etnias desfavorecidas direto da Torre Central da Marquês de Sapecaí. Vocês aí chupa cabra do caralho doido pra convencer, pra compensar esse vexame pirotécnico que vocês estão dando em pleno horário nobre. Vocês quereriam toda a força que só soja premium lhes dá. O deputado Jair Bolsonaro, da extrema direita nazista, ele não é fascista que é uma outra coisa, ele é nazista que é outro, outra coisa. Interessante da candidatura Bolsonaro que ela destampou uma extrema direita nazista e não fascista que existia na sociedade brasileira mas que tinha vergonha.
1: Nazismo por exemplo, deu certo na Alemanha porque o povo era disciplinado demais aqui não dava não, a gente a gente dava cara em pouco tempo
0: então o um nazista chamado Jair Bolsonaro destampou, ele é um torturador. Desejariam de todo jeito que o Bolsonaro versão Lebensborn, que só existe na imaginação projetante de vocês, saltasse de uma vez do tecido mimoso de suas massas cinzentas atrofiadas para anunciar, gargalhando no poente os perdiguntos <risos> como faíscas, a construção dos mais modernos campos de concentração que o nacional socialismo brazuca já viu. As presas do tirano reluzem o sangue de criança idética. os pés espaçados no soalho molhado do início da tempestade que se anuncia, sustentam o espinhaço odioso do anticristo tropical. Mas, estranho. Ele parece hesitar antes de dar a ordem do massacre total que todos aguardam no telão. Vieram em caravana da 1001 para isso? O vertugo da Liberdade, sempre sorridente, mira agora com semblante sério a procissão de fanáticos que ele, com afinco durante esses anos, ludibriou. Esses tontos de verde e amarelo matariam por ele. Matam por ele. Basta um sinal. As mãos cebosas do ditador agarram a balaustrada deste titânico trio elétrico, desenhado sem motor de propósito por engenheiros brancos, construído assim, para ser carregado nas costas pelos desfavorecidos caboclos, lésbicas e travestis albinos vergados sob o veículo toneloso, levando no lombo sofrido que nem filme de Cecil B. de Mille. E na apoteose delirante desses babacas de camisa da CBF que se acotovelam nos extremos da presidente Vargas para desembocarem climáxicos na Marquês de Sapucaí. A
1: estação primeira de
0: mangueira passa em ruas lá. Só por debaixo da avenida, Presidente Vargas Presidente Vargas Presidente Vargas Presidente Vargas, Presidente Vargas. O presidente dá o tá OK, hein? Aos seus filhos embriagados no camarote para que tenha início o filé do dia no telão. Via satélite, as rajadas da PM trucidam as carnes de velho criança e bicho em múltiplos cenários exibidos em mosaico na TV. Favelas do Iapoque ao Chuí, tribos indígenas com cafuné, Papacapimperi, que quilombos de São João de Meriti. Sem distinção geográfica, as câmeras dão zoom nos corpos cancelados, despejados em valas comuns. Agora ver vermelho de sangue, sai é todo mundo uma raça só, né? <risos> não era aí que vocês queriam? Tá tudo vermelhinho aí, ó. os comunos, tudo vermelhinho. <risos> Michele na língua dos mundos aí, traduz na língua dos mundos aí. O presidente reproduz daí o aviltante sinal de arminha nas mãos, em seguida precipita-se aos coroinhas que o envolvem. Sua gana é legar às novas gerações a maldade nata. O gesto ensandecido é replicado com entusiasmo pela legião de diabretes do ZAP de todas as cidades entupindo as avenidas. Eles filmam-se, impostam nos grupos de família sua infâmia com a central de Brasil ao fundo, numa euforia casta e imoral. Após recuperarem o fôlego com distribuição de sanduíches de leite moça engolidos à dose de pitu, a comissão de frente de senhorinhas sincronizadas da odiosa procissão perfila-se em suas túnicas verde-oliva. Descansam os óculos de vista cansada no peito, empinam o dorso e hasteiam a palma, brandindo seus terços numa trêmula, emocionada saudação nazista em direção ao artífice desse gigantesco banquete macabro. A trilha sonora as faz levarem conscientemente a mão que sobra ao coração, pois que neste momento o hino nacional é entoado pelos gogós valentes. As peles engelhadas recebem excitadas o bafo seco da cantura da big fogueira de livros proibidos a ruborar as faces, observando elas orgulhosas as cinzas do conhecimento secular estalando no fogo da ignorância. Vejam como voejam pendulares a fuligem do saber desprezado que aos poucos vai obscurecendo nosso belo Cruzeiro do Sul que no poente desponta em pávilo não cruzeiro do sul não que isso é nome de medalha dessa instituição que torturou os nossos heróis nos porões da ditadura ditadura alguém tá louco
1: alguém tá louco alguém tá louco alguém tá louco 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 poko poko soló soló poko poko cai cai louco
0: no fundo eles queriam que isso acontecesse, e queriam mesmo, eles não ligam se rolar as maiores monstruosidades só pra eles terem razão, porque é o orgulho mimado que os une, o orgulho mimado de Lúcifer que os alimenta. Mas calma que no final tudo daria certo, pois que surgiria o um incandescente Lula da Silva gritando, ele só queria viver, cavalca por entre as nuvens num lindo cavalo branco impulsionado pelo vento estocado da Dilmaim, e por fim traria esse povo que não tem medo de fumaça de livro queimado não, a esse povo do Gonzaguinha Melado de Glitter, a liberdade próspera do mundo maravilhoso do esquerdismo da diversidade pansexual empoderada em seu lugar de fala mansa, que não se afoita em dizer seu nome sem amônia sem amônia <fazenca>
1: mas esse negócio aí de pronome de travesti, que o pessoal fica enchendo o saco, é muito simples. Não só falar o Suzy, o Jennifer, o Tiffany, não tem mistério. E se ficar
0: de caô a gente vai se candidatar!